0: Ja, ich bin in Köln geboren, 41. bin in Köln zur Schule gegangen, im Apostelgymnasium. War sehr eng befreundet mit Michael Oppitz. Habe dann in Köln angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, 1962. Aber nur für ein Semester, weil ich mit Herrn Professor Ladendorf nicht klar kam, der mir sagte, es gibt keine Kunstgeschichte der Gegenwart. Dann bin ich nach München gegangen und bin in München nochmal ein Semester gewesen, und bin dann nach Berlin gegangen, Ende 62. Und das war dann der richtige Ort für mich und die richtige Zeit. Und dann habe ich aber Germanistik studiert. Der Hauptgrund, um für mich nach Berlin zu gehen, war Wilhelm Emrich, der damalige größte, wichtigste Kafka-Wissenschaftler und Goethe-Wissenschaftler. Und für mich war Kafka zu der Zeit ungemein wichtig. Emrich hatte bei Adorno studiert, war also eine ganz wichtige Figur für unsere Generation. Und dann habe ich in Berlin Germanistik und Kunstgeschichte im Nebenfach studiert, bis 1968 äh, mit verschiedenen Unterbrechungen und habe aber dann meine Dissertation mit Emrich über Kurt Schwitters angefangen, aber nicht beendet und bin dann aufgrund vieler Wirren und Irren äh, durch 68, weil ich sehr involviert war in der Studentengeschichte, bin ich 69 nach London gegangen und habe dann in London fast zwei Jahre gelebt, um zu schreiben. Habe aber, wie gesagt, die Dissertation nicht abgeschlossen. Und bin dann 1971 nach Köln gekommen, meine, wo ich also praktisch zehn Jahre nicht gewesen war. Und habe dann durch glücklichen oder unglücklichen Zufall ein Angebot bekommen, weil ich wirklich auch was brauchte, bei Zwirner zu arbeiten. Und Zwirner hat mich dann eingestellt als Weiß nicht, wie man das nennt, zwischen Laufboten und Hilfsarbeiter und Sekretär und alle Möglichen. Es war, es war sehr hart und sehr großartig. Ja. Und ich hatte mich sehr wenig mit Gegenwartskunst beschäftigt, muss ich sagen. Auch durch die Politisierung in Berlin war Gegenwartskunst immer weniger wichtig für uns geworden, für meine Generation von Studenten. Ich habe allerdings fast alle Dokumenten gesehen. Also von Dokumenter 2, 1 nicht, da war ich ein bisschen zu jung, aber. Dokumente 2, 3, 4, habe ich alle gesehen. Also ich habe immer das so ein bisschen mitverfolgt, aber meine eigene Passion oder meine Begeisterung war zu dem Zeitpunkt wirklich ging in eine andere Richtung. Und, ähm, nämlich Politisierung des öffentlichen Lebens. Jemand, der mit einem alten Freund von mir befreundet war, kannte Zwirner sehr gut und sagte, der Zwirner sucht jemand. Und ich suchte Arbeit und dann habe ich mich vorgestellt und das ging dann als gut. Da ist das also pure Zufall gewesen und ich kannte allerdings auch die Hanni Fabri sehr gut, die Frau vom äh, Albrecht Fabri, das war damals eine wichtige Gestalt als Schriftsteller in Köln. Ich kannte so einige Leute, aber das war wirklich reiner Zufall. Und dann habe ich beim Zwirner 72 bis 75 gearbeitet, glaube ich drei Jahre, und viel gelernt. Das ist also ganz unvorstellbar. Ich glaube, ich habe vom Zwirner mehr über Gegenwartskunst gelernt als in der, in der Uni sehr harter Lehrmeister. Ich hatte so bestimmte Vorstellungen, naiv oder ein bisschen provinziell. Ich hatte auch keine Ahnung von Amerika. Das war auch typisch. Gleich in den ersten zwei Monaten, als er erfuhr, sagte wieso, du warst noch nie in New York? Da sage ich, nee, wieso denn? Er sagte, ja, jetzt fährst du nach New York. Also nach zwei Monaten hat er mich nach New York geschickt. War ich dann, ich glaube, vier Wochen in New York, hat er mich irgendwo untergebracht bei Freunden musste ich eine Tattel-Ausstellung organisieren. Habe dann tattel Richter Tattel sehr gut kennengelernt. Es war eine große Freundschaft. Und das war dann also das wahnsinnig aufregend für jemanden. Was war ich? 28 Jahre alt. Und mein Auftrag war auch sehr witzig. sollte Jack Smith suchen und finden und eine Jack Smith-Ausstellung organisieren. Das ist aber wahrscheinlich ein bisschen lang, das zu erzählen. Das war also auch wahnsinnig schön. Also das war mein Auftrag. Und Tattle und Jack Smith und andere Sachen. Und dann bin ich... In New York gewesen, wie man dann so ist, wenn man 28 Jahre ist und nach New York kommt, zum ersten Mal habe ich gesagt: Okay, das ist die Stadt, wo ich leben will, eines Tages möchte sein. Und dann ähm, habe ich noch bei Zimmer aufgehört, der wollte, dass ich Direktor werde bei ihm habe ich dann abgelehnt, weil ich wusste, das kriege ich nie auf die Bahn. Ich konnte mit Sammlern kein Wort reden. Ludwig war für mich ein absolutes Schreckgespenst. Sobald der in die Galerie kam, habe ich mich immer aufs Klo verzogen oder sonst wo, irgendeinen Abstellraum, weil ich den Mann... Ich konnte einfach nicht mit Sammlern umgehen. Ich habe hab auch zu Rudolf gesagt, Rudolf, ich liebe das hier, ich liebe die Arbeit, aber lass mich in Frieden, ich höre auf, ich kann nicht Direktor werden. Und ich konnte einfach nicht mit Sammlern reden. Es gibt noch eine Frühgeschichte von Zwörner, die also wahnsinnig schön ist. Ich war... Schüler am Apostelgymnasium und 1962 hat der Zwirner eine zwombli ausstellung gemacht. Die habe ich gesehen am columba kirchhof also da war ich Oberprimaner letztes Jahr. Und das hat für mich so eine große Bedeutung gehabt, dass ich eine Zeichnung kaufen wollte, 600 Deutschmark damals. Und Ich hatte natürlich keine 600 Deutschmark, da habe ich meine Mutter, eine ältere Witwe, gefragt kannst du mir das Geld leihen? Sagte ich, ja, ich will es aber sehen, was, was du kaufst. Und dann bin ich zu Zwir mit Zwirner. Die Zwirner hat die festgehalten, die Zeichnung, war sehr nett. Sagte ich, reserviere die für sie. Und bin ich mit meiner Mutter hingegangen. Twombly, die frühe Zeichnung von 58. Sagen Sie mal der älteren Dame aus Deutschland, die keine Ahnung hat, die sagte, du spinnst ja wohl. Ne? Da kam also kein Geld, da kam auch keine Zeichnung. Ist also vorbei. Aber das war meine Einführung in die Gegenwartskunst beim Zwirner, 62. Also ich bin großer twombly fan ich kann Ihnen viel über Twombly erzählen, aber warum das damals so eine... Kataklysmische Regung ausgelöst hat, ist mir nicht klar. Also, ich habe auch zum Beispiel die Düsseldorfer Dada-Ausstellung gesehen. Also, ich war nicht ganz unbeleckt. Also, Düsseldorf-Dada war 58, da bin ich mit meiner Mutter hingegangen. Also, ich habe schon Ausstellungen besucht, war schon, aber Twombly, das war ganz großartig. Und dann bei Zwirner, wichtige Ausstellung war Spörri zum Beispiel. Äh, die Spörri-Ausstellung, wo das Ei gekocht wurde, genau. Das war bevor meiner Zeit. Bevor ich bei ihm gearbeitet habe. Aber da ich, habe ich mit dem Spöre mich auch ein bisschen angefreundet. Und dann hat er mich eingeladen, das sind halt so Kindheitsgeschichten, beim Hahn das Dinner, das große Dinner, wissen ja hinterher die Sachen aufzukleben. Ich war nicht beim Dinner dabei, aber hinterher, komm doch vorbei, wir stellen das morgen zusammen. Dann habe ich da ihm geholfen, die Sachen beim Hahn auf den Tisch zu kleben oder zu nageln oder was sie immer gemacht haben. Es war aber keine große Geschichte, aber das so. Und da, ich kannte den Hahn auch ein bisschen, aber eben wirklich nur ein bisschen. Ich kann, kann auch nicht sagen, dass ich ihn kannte, aber das war so eine ein, einmalige oder zweimalige Begegnung. Und dann bei Zwirner waren wirklich wichtige Ausstellungen für mich Richter, natürlich Tuttle auch, die ich gemacht habe. Dann habe ich eine Dan Graham Ausstellung vorgeschlagen, das war dann auch relativ neu, da war der Rudolf auch nicht so ganz betucht, also nicht, ganz, nicht vorbereitet damit so umzugehen. Das war dann schon ein bisschen konfrontierend und uns wichtig. Habe ich eine Marcel Brotas Ausstellung gemacht? Das war dann auch schon gegen Ende unserer Zusammenarbeit. Das muss also 72, 73 gewesen sein. Aber die berühmte boys ausstellung habe ich nicht gesehen, wo das Fett gekocht wurde im Keller oder was immer. Und die pulke ausstellung habe ich auch. Das war vor meiner Zeit. Also bei 200 gab es dann wunderbare Ausstellungen von Maurice Lewis zum Beispiel. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Magritte hat mich sehr beeindruckt. Das war dann schon wichtig, das erstmal so ganz nah zu erleben. Und wir sind dann auch viel gereist zusammen. Also ich war mit ihm oft in Paris. Und einige Mal in London, einfach zum Einkaufen. Einige Mal in Basel. Also die, über diese drei, vier Jahre, ich weiß nicht, wann es drei, vier Jahre. Da habe ich halt unheimlich viel gelernt. Und auch so eine Unmittelbarkeit und auch so eine Radikalität des Urteils gelernt, die man als Kunsthistoriker eigentlich selten, also einen Sinn für Qualität. Ne? Was ist gut, was ist blöd, was ist unheimlich wichtig, was ist naiv oder was ist falsch oder was ist sekundär. Diese Sachen, die man sich als akademischer Student seltener stellt, Die kommen da in so einer sehr dynamischen Person dann sehr zum Ausdruck. Ne? Der sagt, mal, das ist doch total also un, unbarmherzige Urteile, unausgesetzt. Alle wurden fertig gemacht, wenn es nicht das allergrößte war. Ne? Es wäre jetzt banal zu sagen, es ging ihm ums Geld. Er war halt ein großer Dealer. Wie alle großen Dealer sind durchs Geld motiviert. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber es ging ihm auch, redet ja auch gerne darüber, um eine gewisse Spiritualität oder eine gewisse Form von geistiger Existenz, die in der Gegenwart irgendwie fortgebracht, weitergebracht oder präsent sein sollte. Ich weiß nicht, wie man das erklärt in seinem Fall. Ich kann es in meinem Fall erklären, was mich zieht oder was mich treibt. Aber bei einem großen Händler, wahrscheinlich bei allen großen Händlern, ist das ja ein bisschen schwierig, das zu erklären, ne, was die antreibt. Ne? Also, und er war wirklich eine ganz große Figur für mich. Das kann man ohne Zweifel sagen. Ungemein schwierig, ungemein... Tortur, wenn man da arbeiten musste. Ich war sehr gut mit seiner Direktorin befreundet, die Birgit Riedel. Das war eine ganz wichtige Figur auch für mich, die nun auch eine ganz andere Haltung hatte, die dann leider viel zu früh verstorben ist, die mich dann auch zu Leuten wie Paul Teck mitgenommen hat. Die war mit Teck befreundet, da sind wir nach Amsterdam gefahren. Und durch diese Geschichte mit Richter aussehen, habe ich den Richter dann kennengelernt, wir sind dann befreundet. Und Pulke hatte ich auch schon vorher kennengelernt. Und dann gab es so eine Übergangsphase, wo ich mit dem Thomas Borgmann für anderthalb Jahre gearbeitet habe, als ich Zwirne verlassen habe. Borgmann hat dann initiiert mit dem Werner oder auch mit meiner eigenen Initiative, dass wir eine sigma Pulke retrospektive machen sollten. Und da habe ich dann das übernommen als Kurator und den Katalog gemacht, großer Katalog für Düsseldorf, Eindhoven und Tübingen mit dem Götz Adriani. Das war der Mann, mit dem ich mich sehr gut verstand. Da war sie also praktisch unabhängiger Kurator was er geworden. Die Polka-Ausstellung war ein Riesenerfolg und ein Skandal. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Es einen wunderbaren Katalog immer noch. Der kostet jetzt 650 Euro beim Walter König. Der sagt, er hätte ihn eingepökelt. Und ähm, das war 76, ja, 75, 76. Der Polke wollte keine Retrospektive. Und ich habe, damals war ich so naiv, dass ich dachte, was könnte ein Künstler denn sich mehr wünschen als eine Retrospektive? Wir kannten uns gut, ich habe den durch den Heubach, glaube ich, kennengelernt. Aber wir gingen mal ein Bier trinken in Düsseldorf und so. Er sagt, ich will keine Ausstellung. Und ich sage mal, Sigmar, du spinnst doch, ich mache dir eine große Ausstellung in drei wichtigen Museen. Wir machen das. Und ich habe da so in so einer Naivität geglaubt, das würde ihn unheimlich erfreuen. Und er hat dann auch mitgearbeitet als vorbereitet. Dann wurde die Ausstellung im letzten Stadium geplant mit Jürgen Hachten und Matheson, war der Repräsentant von der Kunsthalle Düsseldorf. Dann hat der Sigmar bei der Aufstellung der, bei der Vorbereitung der Ausstellung ein großes Holzgitter gebaut. Das Holzgitter, so wie so ein Tor, schloss den Ausstellungssaal ab. Man konnte da nicht reingehen. Und auf dem Holzgitter stand Kunst macht frei. Und alle Bilder waren in Plastik verpackt, in Nylon, von allen Sammlern. Wir haben alle Leihgaben besorgt, ich habe da viel gearbeitet, das richtig zu machen. Alle Bilder waren in Plastik verpackt, standen hinter dem Gitter im Ausstellungsraum und durften nicht ausgepackt werden. Und dann hat der Pulke von dem Balkon oben sechs Kisten Fotos noch runtergeworfen, die haben den Boden bedeckt. Und dann gab es in dem langen zylindrischen Raum auf der Seite, der so wie ein Eisenbahnraum ist, Durften die kleinen Bilder, so alle eins nach dem anderen, sind so wie Briefmarken an der Wand hängen. das war die Ausstellung. Dann wurde die, da sagte der Hachten, das machen wir nicht, die wird nicht eröffnet. Und dann sagte der Purke, knallhart, schön, dann machen wir eben keine Ausstellung am Abend zuvor. Ein Riesenskandal und dann hat Hachten schließlich zugegeben, wurde die Ausstellung geöffnet und Sie können sich denken, damals noch mehr als heute wahrscheinlich, was Sammler, die sagten, jetzt werden meine großen Purkes hier ausgestellt, was die gesagt haben. Es war ein wahnsinniger Skandal und der Hachten hat mich angeschrien ist egal. Aber es gab einen unheimlich guten Katalog, den ich gemacht habe. Es war eigentlich einer meiner ersten Texte, die ich, geschrieben, Essays, die ich geschrieben habe. Und dann ging die Ausstellung nach Tübingen und nach Eindrufen ins Museum. Und war ganz normal. Also der Skandal war nur Düsseldorf. Dieser Katalog und der Text, den ich da geschrieben habe, und die Ausstellung, hat dem Richter so gut gefallen, dass er mich dem Kricke vorgeschlagen hat als Dozent an die Kunstakademie. Und dann habe ich an der Kunstakademie angefangen, Gegenwartskunst zu unterrichten. Zweimal in, in der Woche von Köln aus hin und her gefahren. Das war großartig. Er war ein wichtiger Professor und der verstand sich mit dem Kricke gut. Und das war auch eine Position, wo ich 600 Deutschmark im Monat verdiente für zwei Seminare pro Woche, drei Stunden, das waren sechs Stunden pro Woche. Das war nicht gerade ein großartiges Gehalt. Das habe ich zwei Jahre gemacht. Es war unheimlich aufregend, weil das ganz tolle Schüler waren. Das war also ohne jetzt angeben zu wollen, war also Isa Isa Thomas Struth, Thomas Schütte, die waren alle in der Klasse immer. Uh, Ulrich Lohk. das waren alle Studenten damals, die noch Maler werden wollten. Also es war eine großartige Klasse, das habe ich also zwei Jahre fast gemacht und dann war also der Chairman des Kunsthistorischen Departments an der Akademie, Werner Spies Und mit dem kam ich überhaupt nicht klar und er mit mir auch nicht. Ich hatte große Klassen, also sehr viel Erfolg. Und dann bin ich zum Spieß gegangen und habe gesagt, naja, ist ja wunderbar, ich möchte gerne bleiben, es gefällt mir gut. Und Aber mit 600 Mark im Monat kann ich hier nicht hinkommen, das läuft nicht. Ne? Ich möchte gerne etwas besseres Salär haben. Und dann war er so, was willst du denn von mir, du hast doch nicht mal einen Doktor. Ne? Dann habe ich gesagt, naja, dann, dann lassen wir es mal, dann bin ich etwas verärgert und enttäuscht weggegangen, werde. das ergab sich dann auch so, dann bekam ich das An Angebot im gleichen Jahr oder zur Münsterausstellung ausstellung 77, bekam ich das Interview in Münster von Nova Scotia College ob ich den Job vom Kasper übernehmen möchte nicht von Kasper empfohlen, muss ich dann auch gleich zu sagen im Gegenteil, er hat gesagt, der Buchlo ist nicht gut den nehmen wir nicht, nehmen wir jemanden anders <lacht> der wollte einen Yves Gewahr aus Brüssel haben Kasper und ich, wir kennen uns seit Ewigkeiten aber wir sind nie Freunde gewesen aber der Direktor kam nach Münster zur Münsteraner Skulpturausstellung, der hat mich interviewt und der sah, dass ich Interfunktionen gemacht habe. Das und ich verstanden, es gut. Dann ich, hat er mich engagiert, habe ich also meinen ersten richtigen Job. Ich wusste damals noch nicht, dass Kanada nicht Amerika ist. Ich dachte, das sei dasselbe. <lacht> ich mich dann ganz schön vertan, aber es war trotzdem wunderbar. Und dann war ich von 76 bis 81 am Nova Scotia College of Art, und habe moderne Kunstgeschichte, also Gegenwartskunstgeschichte unterrichtet und die Nova Scotia College Press gemacht, also die Bücher fortgesetzt, die der Kaspar angefangen hat. Bis 81 und dann bin ich nach California Institute of the Arts gezogen, Los Angeles. Und dann war ich dann wirklich in Amerika. Durch den Michael Oppitz habe ich den Fritz Heubach kennengelernt, als ich aus London zurückkam, unmittelbar. Und Das war auch das noch eine schöne Geschichte. Der Fritz, den habe ich kennengelernt, der sagte, was machst du denn? Ich sage, ich schreibe. Ich war, wollte, schreiben, wollte Literatur schreiben. Habe ich auch in London gemacht, über fast zwei Jahre. Er sagte, ja, das interessiert mich zeig mir mal, was du geschrieben hast. Und dann habe ich ihm eine Mappe mit den Texten gegeben, die ich geschrieben hatte. Und dann sagte er, also ich würde das veröffentlichen, aber wenn ich du wäre, würde ich es nicht veröffentlichen. <lacht> Er sagte, er würde es in Interfunktionen veröffentlichen, wenn ich das wollte. Aber wenn er ich wäre, würde es nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann lassen wir das mal. Also haben es nicht veröffentlicht. Aber wir haben dann viel miteinander zu tun gehabt. Wir, wir haben richtig gute Freunde, Fritz und ich. Und immer uns gestritten, aber immer gute Freunde. Über Beuys zum Beispiel, das war also nie eine Möglichkeit, sich da zu verständigen. Auch über Vostell, den ich nie ernst genommen habe. Ich fand das immer ein bisschen phony. Also ich habe das immer nie, wusste auch von anderen Leuten, Forstells Bezug zu den Affischisten, Dekollagisten zum Beispiel, ziemlich spät erzeugt worden war. Der. Also von meiner Sicht aus hat er das ja einfach übernommen, was die Franzosen seit 49, 48, 49, aus die gemacht haben, hat der Forstel sich da einfach reingehängt und als das nicht ging, hat er sich in Fluxus reingehängt. Also ich habe den Forstell nie ernst nehmen können. Das war für mich immer so jemand, der zu spät kam und alles gemacht hat, was alle schon ihm gemacht hatten. Das ist also nicht mein Bier. Aber Der Fritz war ja ganz eng mit dem Forstell befreundet. Der hatte ihn ja praktisch durch Dekollage in die Interfunktion Kultur eingebracht. Das ist ja alles sehr interessant. Ja, war ganz wichtig. Ne? Aber als Künstler, ich, vielleicht revidiere ich meine Meinung irgendwann mal, es hat ja viel gemacht. Und manche Stücke sind ja auch ein bisschen interessanter, als man denkt vielleicht. Aber dieses... Eklektische sich anhängen an die verschiedenen Movements, ohne zu verstehen, dass Décollage-Affichist ist eben eine sehr französische Angelegenheit. Die kann man nicht einfach nach Köln übertragen. Ne? Aber gut, das ist ein langes Gespräch. Aber mit Fritz, wir haben uns richtig gut verstanden und viel Zeit miteinander verbracht. Es war so eine ganze Gang. Heubach, Baumgarten, Buchlo. Dann wurde ich mit der ISA, die zog von Berlin nach Köln schließlich, also erst nach, um nach Düsseldorf zu gehen. Wir waren dann zusammen. Dann haben wir so, ein, so eine Gruppe gehabt von Leuten, die sich einmal in der Woche oder einmal im Monat oder zweimal im Monat in der Ehrenstraße in der Pizzeria trafen und dann lange Abende mit Reden und kleines Trinken, großes Trinken, viel Geschwätz, viel Geredet gemacht. Es war wunderbar. Also wirklich so, wie man sich manchmal denkt, das wäre schön, wenn es das gegeben hätte, weil vielleicht, das gibt es ja schon alles nicht mehr. Also mit viel Debatten und Streitereien. Kann sie da Hüffel? Ja, die war sehr eng mit dem. Mark Oppitz befreundet. Er heißt Michael Oppitz, aber er ist immer mit dem Namen Mark identifiziert worden. Aber Michael ist der offizielle Name. Eine andere Figur, die für uns unheimlich wichtig war, der aber immer so kalt war, war der Helms, Hans G. Helms. Das war also auch so eine andere Geschichte. Und Haro Lauhus, den ich auch sehr gut kannte. Mit dem ich aber auch so eine ganz prekäre. Wir waren auch zu jung, der Lauhus und der Helms. Das waren schon vollkommen, völlig avancierte Intellektuelle und wir waren eben gerade mal Studenten geworden. Ne? Also Laos, also okay, der hat zum Beispiel die erste Christo-Ausstellung gemacht und also der Buttermarkt-Ausstellung hat der Laus auch gemacht. Da bin ich manchmal hingegangen. Das war also schon wichtig. Das war aber vor 62 gewesen. Also, Wenn ich gesagt 62 bin ich weggegangen und dann nie mehr in Köln gewesen, außer kurzen Besuchen. Dann war das so eine Beziehung achso, mit Lothar, Lothar Baumgarten, den ich auch schon zu der Zeit kannte, weil wir gemeinsam beim Fernsehen Kabelhelfer waren. Dadurch kannte ich den Lothar also ganz früh schon. Wie gesagt, dann war das also die Interfunktionenzeit. Und dann hat der Fritz gesagt, jetzt höre ich auf, ich mache das nicht mehr. Wenn du willst, kannst du das weitermachen. Ich schenke dir den Titel, du kannst den haben. Und ich sage, ja, ich möchte das gerne weitermachen. Und dann habe ich zwei Nummern gemacht. Ich hatte auch an der letzten Nummer mit ihm schon gearbeitet zusammen. Also wir haben schon ein paar Sachen so zusammen gemacht. Und dann habe ich das übernommen und zwei Hefte gemacht, Nummer 11 und Nummer 12, mit fantastischen Unkosten, die mich total ruiniert haben. Ich habe dann meine zwei herrlichen Hörlezeichnungen verkauft, die ich besaß, und Polkezeichnungen verkauft, um das Heft zu finanzieren, was man halt so macht, wenn man wahnsinnig ist als junger Mensch. Und dann war das Geld weg und das lief auch nicht. Auch und dann gab es die Kiefer-Geschichte, die mich dann auch noch ruiniert hat, weil in der zweiten Interfunktion-Nummer habe ich Kiefers Besetzungen veröffentlicht. Und... Das war eine großartige Arbeit. Ich war damals wirklich begeistert vom Kiefer. Das hat sich dann auch später sehr schnell geändert. Aber zu der Zeit habe ich das gemacht mit ihm und war ganz begeistert. Ja, das sie die Fotos, wo er durch ganz Europa gereist hat und so einen merkwürdigen hitler grußähnchen Geste gemacht hat. Das heißt Besetzung. Und die Arbeit fand ich ganz toll und ich sollte anlässlich dieser Veröffentlichung eine Sonderausgabe mit Marcel Brotas machen, um das nächste Heft zu finanzieren. Weil das eine Sonderausgabe mit signiertem Buch hätte das Erlaubt und dann sah der Marcel hast die Kieferarbeit, war schon im Krankenhaus, sagte: Mon cher Buclot, si die Publique qui se croit antifasciste, je ne travaillerai plus avec toi. Also, das hieß, wenn du mit dem Faschisten arbeitest, der glaubt, er antifaschist sei, da hast du dich aber getäuscht, dann arbeite ich nicht mit dir, du kriegst von mir keine Sonderausgabe. Das war dann das Ende dieses Projektes, ist dann noch nie erschienen, aber. Das war nicht der Grund, warum es nichts mehr weiter ging. Ich war einfach pleite, ich hatte kein Geld mehr. Und das hätte mir wahrscheinlich noch mal eine Nummer weitergeholfen. Und dann kam also Nova Scotia dazwischen oder zu. Und dann bin ich dann 77, Ende 77 nach Kanada gezogen. Ich war auch für eine kurze Zeit Herausgeber bei König. Also ich habe drei Bücher für König gemacht. Einmal den Immendorf-Band, hier tun, hier tun, was du tun musst. Jetzt tun, was du tun musst. Also ein großer Band ist er dann nochmal neu verlegt worden. Und ein Band über Lissitsky-Majakowski habe ich gemacht mit ihm. Und einen dritten Band, der mir jetzt im Moment. Also ich habe drei Bücher für König gemacht als, als Editor, Herausgeber. Der hat dann auch so ein bisschen Interfunktionen unterstützt, aber nicht genug, um das fortzusetzen. Dann war also mit der Nummer 12 ist das Heft ja dann zu Ende gegangen, leider oder zum Glück. Dann gab es aber auch Krach mit dem Fritz Heubach, der er dann den Titel entzogen hat, retroaktiv, weil ich den Kiefer veröffentlicht habe. Da fand das also auch ganz unerträglich. Er sagte, wenn du sowas veröffentlicht in meinem Heft, früheren Heft, dann nehme ich den Titel zurück. Und er war auch stinksauer auf mich, dass ich den Beuys-Aufsatz geschrieben habe. 81. Das war dann das Ende unserer Freundschaft, weil Fritz eben ganz nah mit Beuys befreundet war und er fand den Aufsatz fürchterlich im Guggenheim, also an der Guggenheim-Ausstellung. Das war das Ende. Und den Fritz habe ich eigentlich seither vielleicht noch ein, zwei Mal gesehen, hin und wieder. Ob jetzt habe ich viel öfter gesehen, aber das ist auch schwierig. Aber, und Baumgarten sehe ich jetzt mit, wir arbeiten gerade an einem Projekt zusammen wieder. Seit langer, langer Zeit erstmals. Und dann Rothasses Beerdigung. Da waren wir alle nochmal zusammen. Das war so das Ende einer Ära, wenn man so prätentiös sein will. Es wäre ja keine Ära, war ja einfach lokales gelebtes Leben. Das war dann das Ende der Geschichte. Und ich bin dann, als ich nach Kanada gezogen bin, 77 bis 81, dann bin ich auch gar nicht mehr hier gewesen. Also ganz, ganz selten, eigentlich gar nicht mehr. Viele Jahre, weil also ich nicht hin und her geflickt. So. Und bin dann, wie gesagt, nach Kalifornien gezogen. Habe dann fast zwei Jahre am äh, California Institute of the Arts gearbeitet. Das war einfach mit Nova Scotia College, eine der fortschrittlichsten Kunstschulen in Amerika oder in der Welt, kann man sagen. Ich habe dann auch noch in California Institute of the Arts die große Michael Asher Monographie gemacht, der auch da äh, Fakultät war. Das war noch ein Projekt, das ich aus Nova Scotia mitgenommen habe, also Michael Asher. Und dann war ich fast zwei Jahre in am California Institute of the Arts und dann bin ich nach New York gezogen. Meine Frau war New Yorkerin und wollte nach New York zurück. Die wollte nicht in Kalifornien leben und ich fand das nach einem anderthalb Jahren, fand ich das auch nicht mehr so toll. Am Anfang, denkt man, ist auf einem neuen Planeten gelandet, aber nach anderthalb Jahren hatte ich dann auch reichlich und war dann froh, nach New York zu ziehen. Die ganze Düsseldorf-Geschichte, so Cream Cheese, das habe ich alles nicht mitbekommen. Also ich wusste, dass es das gab, aber ich war, ich war nie so into Disco und sowas. Es gab zwei große Fluxusveranstaltungen in Düsseldorf. Eine war Festum Fluxorum 62, der habe ich beigewohnt. Und dann gab es noch eine andere vom Jean-Pierre Wilhelm organisierte, die habe ich aber nicht gesehen. Um Festum Fluxorum, da war ich gerade aus der Schule raus, bin 62, bin aus dem Apostelgymnasium gekommen, glaube ich, 61. Und da sah sich also wirklich wie jemand, der gerade geboren wurde. Das, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich fand es unheimlich faszinierend. Da ging der Peik durch die durch die Reihen der Besucher, das werde ich nicht vergessen, und wickelte jeden in Tonband ein. Also das war die eine so eine Performance, die er da gemacht hat. Und ich habe das alles gesehen, fand das unheimlich interessant, hatte aber keine Ahnung, was das ist, wenn man da zum ersten Mal hinkommt. Das war sehr beeindruckend. Das war eben auch sehr früh. Spurry war dabei, Matt Junos war dabei, die Dick Higgins war dabei, die gesamte Fluxus, ich glaube sogar Alison Knowles war dabei, mit der ich dann jetzt immer noch sehr eng befreundet bin. Die letzte große lebende Figur im Fluxus in New York. Und also Wiesbaden zum Beispiel habe ich nicht gesehen, aber Düsseldorf einmal ja. Und, aber das zu verstehen oder mich mal mit George Brecht zum Beispiel ins Gespräch zu bringen, der ja in Köln gelebt hat, das bei mir hat, dazu hat es nicht gereicht. Also irgendwie meine Fluxusinteressen waren relativ limitiert. Liedel und Immendorf. Ich habe diese große Immendorf-Monografie gemacht mit dem Walter König. Hier und jetzt, das tun, was zu tun ist. Das ist der Titel. Dickes Buch. habe ich mit dem Immendorf daran gearbeitet und ich habe auch vom Immendorf einen sehr großen und sehr schönen Beitrag in den Interfunktionen gebracht, wo also dokumentiert wird, wie man Schulkindern am besten den politischen Blick beibringt. Wunderbare Arbeit. Und ich fand den Immendorf ganz großartig, vor allem die frühe Arbeit. Dann habe ich mich an ihn rangeschmissen, um das Buch zu machen. Wir kamen gar nicht so gut klar. Der war ein sehr schwieriger, ungewöhnlich, merkwürdiger, für mich Mensch. Aber wir haben das durchgeackert. Das Buch ist wirklich gut geworden. Ähm, Dokumentation der gesamten frühen Arbeit. Ich fand die Lidl-Arbeiten vom Imdorf ganz toll und ich fand die politischen Arbeiten noch toller. Da habe ich also dann erstmals nach Berlin wieder einen richtigen kommunistischen Künstler gefunden, der nach meinem Herzen war, aber dann als Person überhaupt nicht nach meinem Herzen war. Also das war auch merkwürdig. Ich kam mir überhaupt nicht klar, aber es musste halt gemacht werden. Die Chris Reinecke war natürlich unheimlich interessant, aber da habe ich mich dann wieder typischerweise nie drum gekümmert. Und die ist ja eben wahrscheinlich sogar der Spiritus-Rektor dieser Beziehung gewesen. Die hat nämlich viel radikalere Sachen als der Immendorf. Immendorf war halt so ein richtiger Künstler, der wusste genau auch, Virus lang geht. Ne? Das, und in meinen Augen ist er dann auch immer schrecklicher geworden. Also ich fand den Lidl-Künstler großartig, ich habe auch Zeichnungen gekauft und besessen besitze sie immer noch. Aber das ging dann für mich so genau wie mit dem Kiefer, das darf ich auch gerne laut sagen, so unter Werners Einfluss ging das sowas von schnell in die Richtung, wo ich es nie hin haben wollte. Und da ging auch der ganze Kunstbegriff, den Bach hinunter, der mal sehr viel komplexer war. Also wenn Sie Lidl machen, ist ja was anderes, als wenn sie dann plötzlich so riesen Tafelschinken wieder malen. Das war für mich das Ende der Geschichte. Also Düsseldorf war eben wirklich nur Baumgarten, den ich sehr gut kannte, obwohl wir uns nie so geliebt haben, obwohl wir uns unheimlich gut kannten, weil ich immer sagte, Lothar, guck dir mal Brothas an, da gibt es was zu verstehen, was du noch nicht geleistet hast. Der hat also nie ertragen können, dass ich ihn nicht so hoch eingeschätzt habe wie den Und Das war ein richtiges Handicap unserer Freundschaft und auch dann... Palermo war für mich eine absolut göttliche Figur, den ich über alles verehrt habe, damals schon, aber der war eben unnahbar auch. Der hatte andere Freunde, das, den habe ich hin und wieder getroffen, das war aber, da ging nichts. Mit Isa Gensken habe ich dann zusammengelebt für zehn Jahre und Richter war eben dann schon richtiger Freund geworden. Das entwickelte sich auch mehr und mehr und so sehr, wie der Richter sich dann auch vom Pulke entfernt hat, das war ja auch mal eine ganz enge Freundschaft, das hörte dann auf und die Palermo-Freundschaft blieb länger. Dann spalten sich die Positionen auch, da ging also der Humor und die Drogen und die Subversion beim Sigma das ging dem Richter gegen den Strich. Der wollte damit nichts zu tun haben, ich eigentlich auch nicht mehr so viel. Und politisch war der Richter sowieso nicht, ne? also nie in dem Sinne ich weiß nicht, woran es liegt, wir haben uns einfach, einfach unheimlich gut verstanden. Ne? Also jetzt habe ich ihn dann nach auch Halifax eingeladen. Ich glaube, im ersten Jahr, als ich nach Halifax gegangen bin, habe ich ihn eingeladen als Visiting Professor. Da war dann ein Semester da oder einen langen Sommer. haben wir auch ein Buch zusammen gemacht. Das ist dann halt eine Freundschaft, wo man manchmal nicht weiß, wo es herkommt oder wieso es überhaupt möglich ist. Ne? Weil, auch da, weil es unheimlich viele Gegensätze gab. Also er war zum Beispiel... Er achtete den Beuys aber nicht als Künstler. Also der hat, und Das hat ihm gefallen, das ist meine Beuys-Kritik im Guggenheim-Museum, das hat, ihm sehr, hat ihn sehr beeindruckt noch. Da hat er gesagt, da hast du jetzt mal richtig Stellung bezogen. Wir haben uns viel gestritten, immer wieder, es gibt ja auch dieses lange Interview von 1986, wo es unausgesetzt in die entgegengesetzte Richtung geht, aber wir haben uns immer gerne gestritten. Also was, Worauf beziehst du dich, was ist deine Beziehung zu Yves Klein, was ist deine Beziehung zu Duchamp? Diese Gespräche, das war halt sehr produktiv und da hat er sich eben immer gerne daran beteiligt. Und dann hat seine Malerei hat mich halt immer sehr fasziniert und beschäftigt. Und ähm, Palermo auch, aber da gab es halt keine Freundschaften, das kommt ja auch vor. Brotas, kann man gar nicht überschätzen, 1972, die Brotas-Adler-Ausstellung in Düsseldorf in Kunsthalle mit Jürgen Hachten. Das war sowohl für Heubach als auch für Oppitz, als auch für Baumgarten, als auch für mich ein Ereignis von aller aller, allergrößte Bedeutung. Der Brotas hatte ein Buch ausgelegt am Ende der Ausstellung, wo man sich eintragen sollte und Kommentare schreiben sollte. Und der Oppitz war Anthropologe, der hatte gerade seine große Doktorarbeit über Levi Strauss abgeschlossen oder war dabei, sie abzuschließen. Der schrieb also was über Levi Strauss und Marcel Brotas, einen langen Text in das Buch. Und ich war Duchamp besessen und schrieb was über Duchamp in das Buch. Und wir haben beide unsere Adressen und Telefonnummer reingeschrieben. Dann rief der Brotas uns an und sagte, wer seid ihr denn? Ich würde euch gerne treffen. So ist das gelaufen. Dann haben wir den getroffen und haben uns unheimlich gut verstanden. war eigentlich mehr am ob jetzt interessiert als an mir. Die Show war nicht so das Beste. Levi Strauss und Strukturalismus. das in, Dann wurden wir Freunde. Wir haben uns dann sehr regelmäßig getroffen. Mit Brotas wann immer in Düsseldorf, oder in Köln war. Und ich kam sehr gut mit der Maria Gillissen Brotas klar. Das war dann eine ganz wichtige Freundschaft, die ungemein... Konsequenzen hatte, auch im Denken über was Kunst ist und wie Kunst funktionieren sollte und Brothas Beziehung zu Deutschland, Brothas Beziehung zu Beuys, das war dann für mich das genau, was ich gesucht hatte, der berühmte Offenbachbrief in der Düsseldorfer Rheinischen Zeitung, wie das heißt, die Kritik an Beuys anlässlich der Guggenheim-Ausstellung, wo Brothas Bezug auf Hake nimmt und ihn den Beuys anklagt, dass er trotz des Hake-Verbotes noch an der Guggenheim-Ausstellung teilgenommen hat. Das ist eine wichtige Geschichte für rheinische Rezeption. Das lohnt sich echt, das zu wissen. Da gab es also die große Hake-Ausstellung im Guggenheim-Museum 1976, wurde zensiert wegen einer Arbeit, die der Hake gemacht hat. Das war das Schapolsky Real Estate System. Und die ist zensiert worden. Und dann ist der Edward Fry, der Kurator der Ausstellung vom Thomas Messer, gefeuert worden, weil er sich nicht von der Ausstellung distanzieren wollte. Und dann hat der Hake die Ausstellung, obwohl sie schon installiert war, abgesagt. Es war ein Riesenskandal. Ein richtiger Zensurskandal. Schlimmer noch als der Manet-Skandal. Also genauso schlimm wie der Manet-Skandal hier in Köln. Und dann hat der Beuys kurz danach seine große Ausstellung im Guggenheim gemacht. Und da hat der Brothas diesen berühmten Brief geschrieben, der in der Rheinischen Post veröffentlicht wurde und sagt, immer wie siehst du dich denn da in diesem Zusammenhang, wie kannst du denn da ausstellen, wenn der Hake gerade zensiert worden ist und da gibt also es natürlich eine wunderbare Geschichte und das war so eine Polarisierung, die für mich unheimlich wichtig war, weil ich dann sagte, okay, jetzt verstehen wir, um was es geht, also Mythos oder Aufklärung und für uns war Beuys eben wirklich neue Remythifizierung, das denke ich auch immer noch und Brotas war halt der große Aufklärer und mit ungeheurem Witz und ungeheurer Eleganz und dann war der Brotas für uns alle eine ganz wichtige für uns. Wir haben ihn oft gesehen bei Heubach zum Beispiel. Der Heubach war immer sehr großzügig in gewisser Weise mit seiner Wohnung. Er hatte eine große Wohnung. Da gab es dann abends Essen oder Trinken und Brotas und Maria kamen oft. Das war dann eine wichtige Zeit, vielleicht für eineinhalb Jahre noch, bevor er dann auch gestorben ist. Ne? Aber das kann man, nicht, kann man nicht überschätzen, wie wichtig der Brotas war für uns. Das gilt nicht für alle Leute. Also ist auch komisch. Also, ich glaube, so bestimmte Dimensionen in Düsseldorf haben den wahrgenommen und andere überhaupt nicht. Also wenn Sie mal einen e Imi Knöbel fragen, was er von Broters hält, der wird wahrscheinlich sagen, kenne ich nicht oder so. Ne? Also Da haben sich dann auch, auch wieder die Fronten gespalten. Ne? Warum die Ausstellung so wichtig war, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu sagen. Es würde also lange dauern. Wenn man es kondensieren will auf eine Schablone, würde ich sagen, das war so die erste große institutionskritische Ausstellung, da wurde also eine ganz neue Bewegung oder ein ganz neues Modell von Kunstdenken und Kunstproduktion form formuliert und vorgeführt. Obwohl der Buren das auch gemacht hat, aber der Brotas hatte das eben schon seit 68 gemacht. Das heißt praktisch so eine epistemologisch-kritische Position zu sagen, okay, wenn du Kunst machst, musst du auch darüber nachdenken wo sie ausgestellt wird, warum sie ausgestellt wird, in welcher Weise sie ausgestellt wird, was die institutionelle Vermittlung bedeutet für das Kunstwerk, was die institutionelle Vermittlung bedeutet für die Rezeption des Betrachters, welche Implikationen gibt es zwischen künstlerischer Produktion und ideologischem Interesse. Das sind also Positionen, die der Brotas brillant formuliert hat, schon 1968 mit dem ersten Museum in, in Brüssel. Und typischerweise der Daniel Buren, mit dem ich dann auch sehr eng befreundet war, war bei der Brüsseler Eröffnung des fiktiven Museums auch dabei und der hat also seine eigenen Schriften dann nochmal modifiziert, nachdem er Brotas kennengelernt hat. Da kann man also schon sagen, Brotas und Buren und Hake sind die drei großen Gestalten der Kunstgeschichte der 60er Jahre, die so einen ganz neuen Horizont eröffnet haben, was ist konzeptuelle Kunst als kritische Kunst, im Gegensatz zur amerikanischen konzeptuellen Kunst. Also von der Sicht aus war Brotas ungemein wichtig. Wahrgenommen schon in dem Sinne, dass ja dann im folgenden Jahr oder sogar im selben Jahr, 72, Dokumenta 5, durch Seemann war der Brothas ja sehr groß vertreten, mit so einer Abschlussausstellung, die sich nochmal auf das Museum der Adler bezog. Das war ja dann auch die offizielle Erklärung, also das Ende des Projektes der Museumsfiktion von Marcel Brothas. Also in dem Sinne war das schon weit international sichtbar geworden. Also Seemann hat ihn dann ganz groß Rausgebracht, was damals ja nicht viel hieß. Als Künstler in Amerika, hat sich auch geweigert nach Amerika zu reisen, ist ja nie hingefahren, war Brutas eigentlich nie sichtbar. Und dann hat das eben ein paar Jahre noch gedauert, bis Marilyn Goodman ihn dann zum ersten Mal ausgestellt hat. Das ist eben für die Amerikaner nicht leicht, das zu sehen und zu verstehen. Ich weiß, man will es nicht so essentialisieren, aber da fehlen ein paar Schrauben, um das richtig hinzukriegen. Und das war ja auch typisch mit der großen Retrospektive vor zwei Jahren im Museum von Modern Art. Die Brotas-Retrospektive, die auch in Düsseldorf war, die ist eigentlich so klang- und sanglos vorbeigelaufen in Amerika, weil das einfach zu viele Defizite gibt auf der Rezeptionsseite. Also eine melancholische Position als Kunstproduktion ist den Amerikanern nicht leicht zugänglich. Also man muss dann schon ein bisschen Baudelaire gelesen haben und einiges anderes. Wurde. naja, aber so ist das halt ne? und in Europa, natürlich ist er eine ganz große Figur geworden, mit viel Ausstellungen und wichtigen Ausstellungen, ich sagte, dann habt ihr noch, noch eine beim Zwirner gemacht die literarischen Malereien das war, glaube ich, die letzte Ausstellung, die ich für Zwirner gemacht habe das ist auch dann interessant, wo ich gerade den Zwirner so gelobt habe, der hat mir freie Hand gegeben, als er, aber als ich die Rotter sagte, da weiß, weiß ich überhaupt nicht, was das ist, ne? so, aber mach es mal jetzt, ne? so redet er, ne? aber das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, warum du das machst, aber machen es mal. Dann haben wir es dann gemacht und dann später, wie die Rache der Geschichte ist, hat seine spätere Frau dann ihre Dissertation und ihr erstes großes Buch über Brothas geschrieben. Das ist, dann, ist auch witzig. Ne? Es gab natürlich eine ziemliche verdichtete Aktivität, also es gab ja Lindenstraße, Heiner Friedrich, Ricke, Zwirner, Mans. es gab ja schon eine ganze Reihe von sehr wichtigen Händlern zu der Zeit, die wichtige Ausstellungen gemacht haben. Also ich habe mich zum Beispiel unter anderem mit dem Daniel Buren sehr angefreundet. Und der kam dann auch mehrmals nach Köln durch den Mans und wir sahen uns, ich habe dann auch mit Buren in der Interfunktion zweimal äh, Arbeiten produziert. Und durch Buren gab es dann so eine Beziehung zu anderen Künstlern, auch in Frankreich, zu Toroni. Das war also schon in dem Sinne vibrant, dass durch die Galerien, die sich so fortschrittlich engagiert hatten, auch Michael Werner natürlich, mit Buren, Otteroni und Brotas, ja ganz erstaunlich, dass es so eine Zirkulation gab, die über Belgien und Frankreich, Holland, Köln, das war ja so das Einzugsgebiet, das war ja nicht nur Köln, ne, Düsseldorf, Köln, Antwerpen, Brüssel. Man war also immer auf dem Zug oder im Auto. Also wenn was in Antwerpen war bei der Anni de Decker, dann fuhren wir zu Anni de Decker. Wenn was in Brüssel war, fuhr man nach Brüssel. Also und wir waren dann ebenso: entweder Lothar oder Isa Gensken oder wir alle zusammen im Auto, oder Heubach manchmal auch. Für mich war das letzte Kölner Erlebnis auf, diesem e auf dieser Ebene war wirklich. Kunst bleibt Kunst, das muss glaube ich glaube, 76 oder 77. die große Ausstellung mit dem Hake-Skandal. Ne? Kunst bleibt Kunst, von Paul Menz organisiert. Das ist dann auch wieder eine schöne anekdotische Geschichte. Da war ich so eng mit dem Buren befreundet. Da war ich, das war 76, glaube ich, die Ausstellung. Ne? Ja, das war noch mein letztes Jahr, glaube ich, Zwörner Da war ich mit dem Buren so eng befreundet, dass, als er die Arbeit vom Hake auf seine Arbeit aufgeklebt hat, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt als Detail erinnern, die war ja zensiert worden, und dann hat der Buren gesagt, okay, wenn der Hake seine Arbeit nicht zeigen kann, dann zeige ich seine Arbeit als meine Arbeit in der Ausstellung kunst bei Kunst und ich tapeziere seine Arbeit als Fotonachdruck auf meine Streifen, dann ist die Arbeit trotzdem in der Ausstellung, aber ich sage, es meine, und dann hat er es auch gemacht, und ich habe ihm geholfen, beim Zwörner die Fotokopien zu machen, und die haben wir dann zusammen aufgeklebt, und dann wurden die ja schönerweise nochmals vom Museum mit weißem Papier überklebt. Da wurde die aber also zweimal zensiert. Das war dann durch noch mehr Skandal. Und, und dadurch habe ich den Hake dann auch kenn sehr gut kennengelernt, mit dem ich dann auch sehr lange eigentlich bis heute befreundet gewesen bin oder befreundet bin, obwohl wir uns nicht mehr so oft sehen. Ja, das war vibrant. Da waren also eben unheimlich viele Leute immer zirkulierten irgendwie auf irgendeine Weise durch diese Stadt. Und man sah eben auch sehr früh. Zum Beispiel bei Ricke, Richard Sarah, den ich früher wohl nur mal in New York gesehen hatte. Das war eine eben auch ungemein wichtige Ausstellung. Ne? Und, aber ich habe den da nicht richtig kennengelernt. Aber das war richtig, Ricke hat ja Serra sehr früh ausgestellt. Und ähm, Heiner Friedrich hat sehr wichtige Künstler sehr früh ausgestellt. So Palermo zum Beispiel bei Friedrich war ungemein wichtig, die Palermo-Ausstellung zu sehen. Und es gab ja unausgesetzt wichtige Ausstellungen zu der Zeit. Und Vibrant ist sicherlich ein Aufsicht. Es hatte so eine, sehr ja schwierig, das im Nachhinein zu sagen, es hatte so eine gewisse spirituelle, hoffnungsvolle Attitüde insgesamt, dass die Leute wirklich glaubten, Kunstproduktion und soziale, politische Aufklärung gehen zusammen und werden unvermeidlich was bewirken. Das ist im Nachhinein klingt das unheimlich pathetisch und lächerlich, aber so war das wirklich. Also es war niemand da, der glaubte, dass das jetzt nun Vermögen bringen würde. Es war, gab immer Handel, aber es hatte wirklich so ein Mo Momentum, wo man sagte, okay, hier kommt was zusammen. Also eine bestimmte Kritik an der Bundesrepublik und eine Kritik an den politischen Verhältnissen, das war bei Heubach auch ganz wichtig, ne, mit der Documenta-Protest und sowas, war eine sehr enge politische Beziehung die für mich eben in Berlin abgeschnitten war. Und als ich dann hierhin kam, wurde plötzlich das Politische und das Künstlerische wieder zusammengeführt, in der Annahme, in der naiven Annahme, dass man wirklich was damit bewirken kann. Und es gab ja auch eine Öffentlichkeit, auch eine, sogar eine bürgerliche Öffentlichkeit, die durchaus bestimmten Aufklärungskonzepten aufgeschlossen war. Es war ja nicht damals alles unmittelbar auf Ware bezogen. Ne? Das kommt ja erst später. Dadurch gab es also so eine gewisse internationale Spiritualität oder internationale Offenheit, wo man auch glaubte, dass die nationalgeschichtlichen Beschränkungen durch die Kunstproduktion und Kunstrezeption aufgebrochen werden könnten. Und dass man also dachte, wir sind jetzt wirklich in einer postnationalen Kultur. Das war ja für uns damals unheimlich wichtig, das zu glauben, der Habermasche Begriff. Ne, dass man also tatsächlich glaubte, auf diese Weise über die eigene Geschichte hinwegkommen zu können, dass man sich jetzt in einer internationalistischen Position orientieren kann. Das war vielleicht blöd, naiv oder falsch gehofft, aber das war's. Das hatte wirklich ganz wesentlich dazu beigetragen. Und dann gab es noch andere Dimensionen. Polke war eine unheimlich wichtige Figur, wo also eine bestimmte radikale Subversion gegen autoritäres Verhalten künstlerisch umgesetzt wurde. Und der Fritz war dann auch ganz wichtig in der Pulke-Beziehung. Der war ja ganz eng mit dem Pulke befreundet. Das kommt alles zusammen. Aber es kam dann eben auch was anderes zusammen. Das war, was wir wahrscheinlich nicht beachtet haben, dass es sich dann wirklich so im Kunstmarkt, dann entwickelte sich das Sammlertum. Ich habe da gar nichts dagegen, aber das haben wir natürlich nicht gesehen und auch nicht gewollt ne, oder nicht verstanden. Ne, dass dann gleichzeitig mit dem ersten Kunstmarkt sich eine ganz andere Sphäre entwickelte, dass man also Kunst kaufen kann und Kunst besitzen kann und Kunst investieren kann und viel Geld mit Kunst machen kann, obwohl es heute aus heutiger Sicht war das ja alles Kinderkram, was die Leute gemacht haben. Ne? Und das war also eine andere Sphäre, aber die kamen irgendwie noch zusammen. Ne? Also diese die radikale Subversion und die Erneuerung des Selbstbildnisses der bürgerlichen Identität im Westdeutschland, die kommen irgendwie da für eine kurze Zeit produktiv zusammen und dann bricht es halt wieder aus, vollkommen auseinander. Die Achse Köln-New York halte ich für reine Fiktion. Die kam vielleicht aus der Kölner Projektion, aber nicht aus der New Yorker Sicht. Das gab es nicht. Also das, die Leute waren unheimlich nett und sehr hilfsbereit und sehr freundlich. Wenn man die richtigen Leute traf oder wenn man die falschen Leute traf, sagten sie einem kaum guten Tag. Also... Rudolf Sioner hatte mich zum Beispiel beauftragt, den Neil Jenny anzurufen, mit dem er mal eine Ausstellung gemacht hatte vorher. und Ich sollte heute also eine neue Ausstellung organisieren. Rufe ich also Neil Jenny in meiner naiven Art und sagte: Ich sagte, ich komme vom Rudolf Sioner, ich sollte ich besuchen. Und die hatten wohl auch eine schlechte Beziehung und da sagte er What do you want from me? Ich, I don't have time. Fuck off. Ich, total also pff. und das ist nicht oft passiert, aber so. Pff. Wenn es keine ökonomische Basis für den Austausch gab, musste man schon sehr hart arbeiten, überhaupt gehört zu werden oder gesehen zu werden. Also, das ist ein bisschen naive Geschichte zu erzählen. Es gab eine Achse, New York, Köln. Die gab es auf der Händlerebene, ja. Der Rudolf ist da hingefahren mit der Tasche voll Geld, was aus heutiger Sicht Peanuts sind. Und hat dann, muss man sich, kann man sich ja gar nicht vorstellen, der kam dann wieder mit Warholz und was immer, das kostet dann. 5.000, 6.000, 8.000 Dollar und keiner in New York wollte das anfassen. Der Rudolf kam, kaufte das. Ich kann noch eine Geschichte erzählen zum Rudolf Zwirner, das ist so typisch. Auch wenn, ohne was... Der kam einmal aus New York zurück und mit so einem kleinen Paket, hat er eingepickelt, Pappe, sagte, pack das mal aus. Dann habe ich das ausgepackt, das war ja mein Job, Pakete auszupacken. <lacht> und dann war das eine Collage von Picasso von 1912, die gehört inzwischen zu den wichtigsten Collagen von Picasso. Die ist also auf so einem Deckel auf so einer Lingeriebox. Das ist eine ganz großartige Arbeit. Die ist jetzt in Aachen. Die ist also, wird gemeinhin als die wichtigste Collage von Picasso angesehen. Das ja. ist ein Deckel, eine, hat, haben die Leute gar nicht verstanden. Das hat der Ivan Lambois vor einigen Jahren zum ersten Mal entdeckt. Das, der hat die ganze, den ganzen Deckel der Lingeriebox genommen und darauf die Montage gemacht. Mit einer Frau, die sitzt an so einem Stuhl und Irrsinnig wichtige Arbeit und mit Reklamen für äh, Kaufhäuser, Samaritänen drauf und sowas. Das kam, das kam da so an, ausgepackt im Paket, das ist also jetzt in Aachen und in der Literatur wird sie weithin gefeiert als die zentrale Collage, weil das beinahe ein Ready-Made ist. Ne? Und so typische, das hat er dann in New York gekauft bei einem alten Sammler. Ich weiß nicht für wie viel, tausend Dollar, aber das war typisch. Das ist so die Achse New York-Köln gewesen. Und das gilt für die Pop-Art natürlich noch viel mehr, weil der eben früh Pop-Art gekauft hat, auch für Ludwig, zu einem Zeitpunkt, wo das in New York halt so gerade eben anfing. Es gab Kraushaar und es gab Skull, natürlich gab es Rezeption der Pop-Art in New York. Aber das war eben sehr prekär auch. Also in Warhol zu kaufen, das war kein großes Abenteuer. Weil es sowieso nicht so viel kostete. Ne? Und man musste schon Mut haben, ohnehin das zu kaufen, weil man ja nicht wusste, ob es überhaupt ein Bild war oder nicht. Ne? Und dann hat der Rudolf halt gute Augen gehabt und gesagt: Natürlich das ist es ein großartiger Künstler. Ne? Und dann hat er auch ähm, 13 Most Wanted Men ausgestellt in Köln. 66 war auch wahnsinnig wichtig für den Richter, das zu sehen hier. Das hat er also schon. Tolle Sachen gemacht. Er hat auch immer großartige Lichtenstein-Bilder in der Galerie. Ich vergesse nie, dass ich da monatelang unter dem Lichtenstein-Vorhang Bild gesessen habe. Das wollte keiner haben. Das kostete dann 10.000 Dollar oder sowas, 20.000 Deutschmark oder sowas. Das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man sich das zu so rekonstruieren versucht, wie, wie naiv das war. Oder Warhol, Marilyn, Portfolios kam der Rudolf, dann hat er immer gleich zehn Stück damit gebracht. Die saßen dann im Keller, wollte keiner haben. Ne? Für, 15.000 Mark oder sowas. Ne? Also die Achse New York-Köln war eben doch wirklich eine Importachse. Es ne? ging ja auch praktisch nie was zurück. Viel später gab es dann mal eine Richterausstellung in New York beim Block oder so. Es ne? war ja nie ein Richter. Es gab ja nie einen wirklichen Austausch zu der Zeit, oder? Vergesse ich was. Und Palermo auch nicht. Ne? Und Burke schon mal gar nicht. Ne? Also da muss man sich nicht täuschen. Achse heißt ja eigentlich, das geht in beide Richtungen. Aber es war eine One-Way-Street. Ist ja auch okay. Ich meine, ist ja alles in Ordnung. Ne? Künstler haben immer Interesse auszustellen. Wo immer was ausgestellt werden kann, das ist ja der Beruf. Ne? Und wenn noch was verkauft werden kann, um noch, noch so besser. Ne? Also Düsseldorf und Köln waren unheimlich wichtige Zentren, wichtiger als Paris, weil sie konnten eben wirklich beim Schmäler oder beim Zwirner eine tattel machen. Da wurde was verkauft, das wurde in New York nicht verkauft. Sie konnten Normen ausstellen beim Konrad Fischer in Düsseldorf oder Solowit oder Karl André. Da wurde in New York noch keine Karl André Arbeit angefasst. Das muss man eben auch rekonstruieren. Ne? Der Konrad hat den Karl André als erster gezeigt, und als Solowit als ersten gezeigt, da wurde das in New York noch nicht mal beachtet, außer von einigen Leuten, aber bestimmt nicht von Sammlern. Ne? Und das ist schon interessant, ne? warum es so eine ungemeine Präzision der Wahrnehmung gab, auch so Leute wie Cladders, die ja unheimlich wichtig waren. Ne? dass da eine ganze Generation von sehr intelligenten Museumsleuten wirklich was eröffnet haben und initiiert haben. Und ähm, auch unabhängig vom Handel. Aber wie gesagt, ohne das so sentimental zu besetzen, dass es einen realen, künstlerischen, historischen, gesellschaftlichen Austausch zwischen den beiden Städten bei aller Liebe zu Köln, sollte man das, glaube ich, nicht machen. Also sagen, dass Köln dann New York und Köln hat sein eigenes Niveau, aber es ist eine ganz andere Stadt und da braucht man nicht sagen, wir sind jetzt wie New York. Das ist, ist auch albern, finde ich. Ne? Dann gab es natürlich Gegenzüge, also Onasch hat ja dann irgendwann aufgemacht in New York und Konrad Fischer hat mit Berone eine, eine Galerie aufgemacht für eine Weile und René Block hat eine Galerie gemacht für eine Weile. Das ist aber alles etwas später, ne? das ist 80er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere. doch. Ne? Also früher ging das ja nicht. Und ähm, dann war ja eigentlich die die Köln-New York-Bezug eigentlich schon wieder in einer ganz anderen Ebene. Ja, die Kunstmärkte, ich glaube, den, er den ersten habe ich nicht gesehen, da war ich in Berlin, da habe ich mich auch nicht um sowas gekümmert. Und dann, wie gesagt, 1971 habe ich beim Zwirner angefangen oder 1972. Das war dann wohl der dritte Kunstmarkt, nehme ich an. Und da war ich dann unfreiwillig tief beteiligt, weil ich da arbeiten musste. Das hat mich gequält wie sonst was, das war fürchterlich. Ne? Und, aber gesehen habe ich die alle und das war eben sehr großer Auftrieb und viel Trubel und viel Gedöns und ähm, Basel auch, sind wir natürlich immer nach Basel auch gefahren, das habe ich auch jedes Mal mitgemacht für Zwirne. Anfangs sah Köln unantastbar aus, weil es ein großer Erfolg war. Das kann ich jetzt nicht beantworten, ob Basel dann gleich beim ersten Mal die Leute schon wussten, wenn du eine Freihandelszone hast und keine Zoll Kontrolle hast, bist du sowieso besser dran und Schweizer Banken, ne, das war so ein Rezept, wo du eigentlich von vornherein hättest wissen müssen, wo das lang geht ne. und das war also wahrscheinlich vom Anfang an klar und dann auch die Internationalität mit Basel war natürlich ein unvergleichlicher Vorteil gegenüber Köln, weil zu dem Zeitpunkt mit gutem Grund und Recht viele jüdische Händler zum Beispiel noch sagten, also hat mir die Mary Goodman auch selbst keine dachte daran, deutschen Boden je zu betreten. Das hat sich ja erst in den ganz frühen 70er-Jahren frühestens geändert, nach und nach. Und da war Basel dann eine ganz andere Situation. Und das ging ja dann sehr schnell, dass Basel Köln das Wasser abgegraben hat, sozusagen. Aber dann ist das auch so eine historische Phase schon, wo man sagt, okay, jetzt ist die Sache gelaufen. Also da, als Basel anfing oder Köln auf Touren kam. Mit dem Kunstmarkt, dann würde man sowas, dass es so eine Hoffnung gab über eine gegenseitige Aufklärungsarbeit, dass sich das Bürgertum etwas liberalisieren würde und dass sich die Avantgarde etwas mehr ins Leben mischen würde. Also diese politische 68er-Hoffnung, dass wir tatsächlich reale soziale politische Veränderungen erleben und erfahren würden und initiieren würden. Das ist ja dann eigentlich schon auch vorbei, also Mitte der 70er-Jahre kommt ja dann einiges aufs Tapet in Deutschland auch mit Berufsverbot, wo dann die Linke wirklich und mit RAF, dann hört die Aufklärungshoffnung ja sehr schnell auf und dann geht es ja in ganz andere Register. Und dann ist das ja sowieso vorbei. Ne? Also dann kommen ganz andere Kriterien ins Spiel. Heubach zum Beispiel war eine sehr politische Figur. Ja, sehr politisch. Deshalb verstanden wir uns auch gut. Wie gesagt, ich kam mit meinem politischen Gepäck aus Berlin und hatte mich ganz von der Kunst abgewendet, traf dann so jemanden wie Heubach, den ich vorher nicht kannte, der mir genau das richtige Gespräch erlaubte, und aber dann gleichzeitig durch seine Beziehung zur Kunstwelt mich wieder in die Kunstwelt zurückgebracht hat irgendwie. Ne? Und, aber der Heubach war eine ungemein aktivistische Figur mit Interfunktionen, das war ja auch eine aktivistische Zeitung eigentlich, ne? so viel politischer als Forstells Decolage, obwohl die ja auch unheimlich wichtig war. Ne? Und genauso wie Beuys versuchte, eine wichtige politische Figur zu sein oder ist auch war. Ne? Aber das ist ja interessant, da müsste man wirklich mal jemand drüber schreiben, wie sich das so allmählich Schritt für Schritt dann vom Politischen wieder ins Ästhetische und dann ins Kunstmarkt-Dimension umwandelt. Ne? Das dauert wahrscheinlich fünf Jahre und dann ist der ganze Zauber vorbei und dann wird es was ganz anderes. Ne? Okay. Beim Immendorf ja auch so, mehr ist ja alles. Ne? Paradoxerweise. Hat der Paul Mans, das war aber der Händler, der Hans Hake ausgestellt hat, und der Paul Mans war der Händler, der Daniel Buren ausgestellt hat. Also für mich die zwei wichtigsten, außer Brotas, die zwei wichtigsten politischen Künstler der konzeptuellen Kunst in Europa. Und der Paul Mans, mit dem ich mich nie verstanden habe, den ich auch kaum kannte, der war ja auch ein total unpolitischer Mensch. Der war ja ganz, don't touch me, also da gab es ja keine politische. Connection. Es also war mir immer ein Rätsel, wieso der Hake und Buren ausgestellt hat. Denn das waren sehr radikale Figuren, oder sind sehr radikale Figuren. Der hätte irgendwie viel besser... Buren und Hake hätten eigentlich bei jemandem wie Konrad Fischer ausstellen sollen, obwohl der Konrad auch nicht so politisch war. Aber der war zumindest mehr rebellisch, so ein bisschen. Der war so jemand, der schon mal einen ans Schienbein trat, wenn es ihm zu rechts wurde. Ne? Das ist schon komisch. Ne? Als ich nach Köln kam, 1971 aus London, wo ich mich über, überhaupt nicht um Kunst gekümmert hatte, oder ganz wenig, wurde durch die Konfrontation mit Heubach so eine Beziehung wiederhergestellt zur Kunstwelt in Deutschland, die ich vorher vollkommen abgekappt hatte. Ein kleines Detail noch, warum ich den Heubach kennengelernt habe, das lag daran, dass ich in London lebte und eines Tages die Frau, mit der ich lebte, von einer Freundin besucht. Und es stellt sich dann raus, die Freundin war die Kandida Höfer, die ich gar nicht kannte. Und die Kandida brachte dann ihren Freund mit. Das war der Opitz, den ich zuletzt 1962 gesehen hatte. Das ist so witzig, weil ich den Opitz da zum ersten Mal seit meinem Abitur wieder gesehen habe. Und dann sind wir Freunde geworden. Richtig Früher waren wir nur Parallelklasse. Er war Grieche, ich war Franzose. Das ging nie gut am Apostelgymnasium. Und dann bin ich, als ich aus London nach Köln kam, habe ich den Opitz angerufen. Und der hat dann gesagt, okay, musste man den Fritz Heubach treffen. Das war dann der Anfang der Gang, die sich dann da so gebildet hat. Also der, für mich der Zugang zur Situation in Köln. Durch den Opitz zum Baumgarten zurück und zum, durch den Opitz zum Heubach und dann die Isa. Und dann, wie gesagt, Zwirner. Ne? Also das Zwirner und Heubach waren für mich die beiden Kontaktfiguren in Köln. Komische Weise, die mich in die Kunstwelt gebracht haben. Ich war eigentlich sowieso vorher in die Kunstwelt. Ich war eben Kunststudent, Kunsthistoriker und Literatur in Berlin. Aber das war's. Die beiden haben mich wirklich so in diese Situation eingeführt und das ist ja jetzt auch gerade aus dem Bericht irgendwie klar geworden. Das kommt ja von beiden Seiten. Also die Amerikareise hätte ich mit Heubach wahrscheinlich nie initiiert und die Rezeption der amerikanischen Kunst, die ich durch den Zwirner gelernt habe, wäre vom Heubach auch nie gekommen. Wahrscheinlich Und ich glaube schon, dass das akkurat ist. Ne?